0: Aikakauskirja duodekim duokkari. Tämä on numero 23 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Numerolla on teema, ja se teema on diagnostiset sattumalöydökset. Siitä lisää tuonnempana. Tämänkertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden endokrinologian vastuutoimittaja Niina Matikainen. Otsikko on Kiitos tuntematon asiantuntijalausuja. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Salaisuuden verho raottuu, kun tässä numerossa julkaistaan aikakauskirjan asiantuntijalausujat ja palkittu vuoden asiantuntija. Aloittelin omaa vertaisarvioitsijan uraani noin 15 vuotta sitten ja sain myös eräänä päivänä arviointipyynnön duodeikin lehdeltä Olin tuolloin kirjoittanut jo jotain lehteen ja saamani palaute auttoi vertaisarvioinnin kotimaisen kentän hahmottamisessa. Kuitenkin aiheeseen paneutuminen ja tekninen suoritus veivät noviisilta aikaa ainakin viikon illat. Olen tallettanut arvioinnin aihepiiristä lukemani 29 referenssiä ja lausuntoni. Siinä olen tiimistänyt huomioni 901 ystävällisessä hengessä muotoiltuun sanaan, jotka kolmen muun yhteensä noin 300 sanaa käsittävän lausunnon kanssa päätyivät kirjoittajille. Tyyliseikat ja suomen kielen hiomiset olin ymmärtänyt jättää ammattitoimitukselle tosin edellytin yhden pääosin sanan poistoa. Tänä päivänäkin arvioiden kaikki arvioitsijoiden lausunnot, pitkät ja lyhyet, yhdessä täydensivät, tiivistivät ja terävöittivät käsikirjoitusta hyvästä erinomaiseksi. Mikä saa suurimman osan vastaanottamaan uudelleenkin käsikirjoituksia vertaisarvioitavaksi duodeekkimista ja muista julkaisusarjoista? Moni toimii vastavuoroisesti sekä kirjoittajana että arvioitsijana. Parhaimmillaan vertaisarviointi opettaa uutta kaikille, eikä osapuolten työmäärä kasva kohtuuttomaksi. Itselleni on myös palkitsevaa hioa omaa tekniikkaa ja pyrkiä tiivistämään keskeiset muutosehdotukset jumittumatta saivarteluun. Ihailen monen asiantuntijalausunnon terävänäköisyyttä ja nimetöntä kollegiaalisuutta. Teistä suuri joukko ansaitsisi palkinnon. Kiitos jokaiselle tämän ja aiempien vuosien arvioitsijalle. Paljon onnea myös Matti Äyräpään ja Konrad Reijovaaran palkinnon sekä vuoden kirjoituspalkinnon saajille. Ja muistan myös aika ajoin käydä lehden nettisivulla osoitteessa duo.dekim.lehti.fi, Se oli siis duodekim eikä duodeckim. duo.dekim.lehti.fi tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska ne ovat... Verkossa ensi julkaistavia ja erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on yksi kappale, se on otsikoitu. Diabeteksen parantunut hoito ja retinopatian seulonta on vähentänyt näkövammaisuutta. Hyvä. Vuoden asiantuntijana on palkittu dosentti Eeva Eekholm. Eeva on Turun yliopistollisen keskussairaalan raskaus- ja synnytysvastuualueen osaston ylilääkäri ja on laatinut vuosien kuluessa duodekim lehdelle laadukkaita asiantuntijalausuntoja raskauteen ja synnytyksiin liittyvistä aiheista. Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa. Onnea Eeva Eekholm koko toimituksen puolesta ja suur kiitos kaikille vuonna 2022 Duodeckin lehdelle lausuntoja antaneille. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Infektiosairaudet, ihotaudit ja allergio- allergologia, yleislääketiede, pediatria ja psykiatria. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä, niin kuin sen haluat lukea. Lääkäreiden uupumus on riski potilasturvallisuudelle. BMJssä julkaistun systemoiden katsauksen ja meta-analyysin mukaan Uupuneilla lääkäreillä todettiin olevan kaksinkertainen todennäköisyys olla osallisena potilasturvallisuutta vaarantavissa tapahtumissa. Uupuneiden lääkäreiden tyytymättömyystyöhön oli neljä kertaa todennäköisempää kuin tyytyväisyys. Uupumus myös kaksinkertaisti todennäköisyyden epäammatillisuuteen sekä heikompaan potilastyytyväisyyteen. Panostukset hoidon laadun ja lääkärityövoiman pysyvyyden turvaamiseksi nähtiin tutkijaryhmässä tarpeellisina ja tärkeinä. Psilosybiinin uusi tuleminen psykiatristen häiriöiden hoidossa. Albert Hoffman, joka tunnetaan ehkä paremmin LSD:n löytäjänä, tunnisti 1950-luvulla psilosybiinin lainausmerkeissä taikasienten aktiiviseksi ainesosaksi. 1950- ja 60-luvulla aktivoitunut tutkimus loppui käytännössä Yhdysvaltojen liittohallituksen päätökseen, jonka mukaan psykedeelit luokiteltiin vaarallisiksi huumausaineiksi, joilla on suuri riippuvuus- ja väärinkäyttöpotentiaali, mutta ei lääkinnällisiä käyttömahdollisuuksia. Päätös oli vahvasti poliittinen ja liittyy 1960-luvun sodan vastaiseen liikehdintään ja yhteiskunnalliseen muutokseen, johon myös psykedeelien käyttö yhdistettiin. Näiden muutosten seurauksena psilosybiini ja muu psykedeelitutkimus käytännössä loppui, kunnes se alkoi kokea uutta heräämistä 2000-luvun alulta lähtien. Alustavaa varovaisen myönteistä tutkimusnäyttöä psilosybiinin tehosta onkin saatu ahdistuneisuuden, masennuksen ja tupakka- sekä alkoholiriippuvuuksien hoidossa. Tuoretta nykypäivän metodologiset vaatimukset täyttävää tutkimusta kuitenkin tarvitaan tuomaan uskottavaa tietoa psykedeeliavusteisien hoitojen mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Varsinaisia katsausartikkeleita ei tässä numerossa ole, vaan ne ovat osana teemaa, joka siis on diagnostiset sattumalöydökset, ja nyt käsitelläänkin sitä. Alkuun luen teeman vastuutoimittaja Helka Parviaisen johdannon. Helka toimii D-lehden radiologian vastuutoimittajana. Kun diagnostisten tutkimusten menetelmät tarkentuvat, löydämme sattumalta yhä enemmän muutakin kuin sitä, mitä lähdimme etsimään. Esimerkki omalta erikoisalaltani radiologiasta on vaikkapa hyvin yleinen haiman pieni kystinen muutos, joita aikaisemmin ei tietokonetomografiassa löytynyt, koska ne jäivät leikkeiden väliin. Nykyään leikevälejä ei ole. Jokaisen lääkärin, joka lähettää potilaita tutkimuksiin, täytyy nykyään olla tietoinen menetelmää liittyvistä yleisemmistä sattumalöydöksistä ja vähintään henkisesti valmistautunut niiden pohtimiseen. Myös potilaalla pitäisi yhä enemmän olla oikeus etukäteen ymmärtää ja valita, millaiset sattumalöydökset hän haluaa saada tietoonsa ja millaisia taas ei. Sattumalöydökset lienevät jo isolle osalle diagnostikoista asia ja jopa päivittäinen pohdinnan aihe. Tässä teemanumerossa halusimme käsitellä diagnostisia sattumalöydöksiä monialaisesti ja tutkimukseen lähettävää lääkäriä hyödyttävällä tavalla. Mukana on kliinistä kemiaa ja hematologiaa, radiologiaa, genetiikkaa ja immunologiaa. Keskustelen teemasta juuri ilmestyneessä Duokari Extra podcastissa Helkan ja Eveliina Salmisen kanssa. Eveliina on myöskin ollut teemaa toimittamassa, Podin löydät podipalveluista samasta fiidistä eli syötteestä kuin tämänkin duokkarin. Teemassa on pääkirjoitukset, milloin virusvasta tutkimuksia kannattaa pyytää ja lisäävätkö laajojen geneettisten tutkimusten sivulöydökset terveyttä vai huolia, katsaukset, laajojen geenitutkimusten sivu- ja sattumalöydökset ja kohonneiden sydänmerkkiaineiden ei-sydänperäiset syyt, sekä näin tutkin artikkelit sattumalöydökset Lannerangan magneettikuvauksessa ja miten suhtautua perusverenkuvan sattumalöydöksiin aikuisilla. Näin hoidan osiossa syöpäpotilaan paluun tuki ja näin tutkin osiossa oikeuspsykiatrisen potilaan valvonta-aika. Kolme in press-artikkelia melankolisen masennuksen yhteys kuolleisuuteen, lyhytkasvuisuutta aiheuttavien sairauksien epidemiologia suomalaisessa lapsiväestössä ja troponiinin fragmentaation määritys tarkentaa sydäninfarktidiagnostiikkaa. Tämänkertaisena vinkkinä pienen tytön toistuvat hypoglykemiat. Sen ratkaisemiseen saattaa tarvita kuvan ja taulukon antamia tietoja, joten siitä ei nyt ole podcast-muotoista julkaisua. Sitten. Duodeckimin, viralliselta nimeltään notkeasti suomalaisen lääkäriseuran Duodeckimin, Sanan ensimmäisen vuosipäivän symposiumi järjestettiin Marina Congress Centerissä Helsingissä 18 marraskuuta tänä vuonna. Tilaisuudessa jaettiin jälleen paljon palkintoja, lisäksi Suomen lääketieteen säätiö myösi apurahoja runsaat 2 miljoonaa euroa. Konrad Reijovaaran palkinto meni psykiatrian erikoislääkäri Tapio Hallalle. Kunnianosoituksena pakolaistaustaisten potilaiden psykiatrisen hoidon kehittämisestä. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Tapio Hallasta on kuukauden kollega haastattelu tässä numerossa. Matti Äyräpään palkinto puolestaan myönnettiin professori Jari Tiihoselle. Erittäin laaja-alaista tutkimustyötä tehneen Tiihosen keskeisimpiä tutkimuslinjoja ovat satunnaistetut lääketutkimukset sekä farmakoepidemiologia lääkehoitojen vaikuttavuuden tutkimisessa. Sanopa tuo vielä uudestaan, farmakoepidemiologia lääkehoitojen vaikuttavuuden tutkimisessa. Tämän palkinnon suuruus on myöskin 20 000 euroa ja hänen juhlapuheenvuoronsa julkaistaan kirjoituksena myöskin tässä numerossa. No mikä ero näillä vanhojen setien mukaan nimetyillä palkinnoilla sitten on? Ja keitäs nämä herrat oikein olivatkaan. Konrad Rejewara perusti D-lehden ja hänen mukaansa nimetty palkinto jaetaan vuosittain käytännön työtä tekevälle lääkärille, joka on sekä potilaiden että kollegoiden arvostama. Matti Äyräpää taas oli suomalaisen lääketieteen ja hammaslääketieteen sanan varsinaisessa merkityksessä, jonka rooli Duodecim-seuran perustamisessa oli aivan keskeinen. Ja Hänen mukaansa nimetyn palkinnon saajaksi valitaan menestyksellistä tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Ja Nämä kaksi palkintoa ovat maamme arvostetuimmat lääketieteelliset tunnustuspalkinnot. Myöskin D-lehti palkitsee, paitsi vuoden asiantuntija, niin myöskin itse asiantuntija-arvioinnin kohteena olevat kirjoitukset, eli vuoden 2022 kirjoituspalkinnot on jaettu. Viisi kirjoitusta kukin palkittiin kunnialla ja 2000 eurolla, ja nyt tässä luettelen kirjoitukset ja tekijät ilmestymisjärjestyksessä. Tuomas Kilpeläinen, Mika Matikainen ja Kimmo Taari. Suotuisa ennusteinen eturauhassyöpä, radikaalihoito vai aktiiviseuranta. Tämä oli pääkirjoitus numerossa 16-21. Eija Hiltunen-Bak. Miesten sukuelinten ihosairaudet. Diagnostinen haaste. Katsaus numerossa 17-21. Eeva Castreen, Laura K. Mäkinen ja Timo Atula. Kaula Kystat ja Kaulan Fistelit. Katsaus numerossa 18-21. Hannu Aro kun luun murtuma ei parane. Katsaus numerossa 1-22. Ja Ilari Kuitunen, Terhi Tapiainen, Ville Peltola ja Marjo Renko, lasten tavallisten infektioiden mikrovilääkehidon kesto, hoidammeko liian pitkään? Katsaus numerossa 15-22. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Joulukuu on hyvin lähellä. Toivottavasti se tarkoittaa sinulle muutamia mukavia pikkujouluja ja mahdollisuutta edes etäisesti kiireyttämään jouluvalmistelujen tekoon. Seuraava numero on joulunumero. Luvassa on erinomainen paketti. Palataan siihen parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!